0: Abschnitt fünfzehn von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zehn, Teil eins. Die Kolonne kletterte bei einer schwülen Treibhaushitze von zweiundvierzig Grad Celsius die steilen Berge am See hinauf. Bei der glühenden Ofenhitze des Gesteins, von dem die Sonnenstrahlen zurückprallten. Bei dem ewigen Auftauchen neuer Bergkegel und Sättel knickten dem jungen Afrikaner die Knie. Jobst, der älteste, aber zäheste von allen, ging mit krummen Knien und langen, langsamen Schritten unentwegt bergan. Der Alte stand oben und schrie, »Tanganika«, dort war der Kamm des Gebirges. Die Kriecher erhoben sich und wurden Stürmer, die mit der letzten Kraft die Höhe nahmen. Tanganjika dort unten lag der herrliche See in seinem Bergbette, durch die Ferne zusammengeschrumpft, aber in endloser Silberpracht. Hüben und drüben die mächtigen Alpenketten, gen Osten dehnt sich das fruchtbare Urundi, im Norden ruht der Blick meilenweit auf dem Hochlande Ruanda ein schöneres landschaftsbild als von diesem afrikanischen bergkegel hat kaum ein menschenauge gesehen wenn auf dem berge der versucher stünde und spräche diese wunderwelt will ich dir geben so würde selbst der starke schwanken und geblendet werden und dieses land ist deutsche kolonie im lande urundi lagen die dörfer dicht beieinander rund um die bananen und palmenhaine jedes dorfs war eine große fläche jobst schätzte manchen dorfacker auf dreihundert hektar oder zwölfhundert morgen wohlbestellt und erntereif. das hatte die primitive negerhacke die den boden aufkratzt vollbracht was wird dieses feld tragen wenn der flug seine tiefen furchen zieht die Warundi boten ihre Produkte, Bananen, Mais, Hirse und besonders Soga Bananenschnaps billig an. Als erb den Schnaps energisch zurückwies, schüttelten die Neger betroffen den Kopf und fragten: Seid ihr Deutsche oder inglesi Engländer, daß ihr unseren Soga verachtet? ein deutscher der kein schnaps mochte war ihnen eine ungereimtheit und ein unikum ach diese wilden kannten unseren ruhm und wußten schon daß man den germanen mit dem schoppen und der flasche winken muß die mit rindenstoffen sehr nett bekleideten neger wollten cartoon und webstoffe nicht in tausch nehmen da sie nach ihrer meinung und mode vortrefflich und hinlänglich bekleidet waren aber Perlen, Messing und nützliche Geräte, Hacken, Beile, Messer, begehrten sie um so mehr. Für ein ordinäres Messer boten sie zwei Ziegen. Das Geschäft genügte dem alten Afrikaner nicht, der verlauten ließ, daß er vielleicht ein paar Elefantenknochen, das h. Heißt Zähne, gebrauchen könne. Die schlauen Darundi wußten längst, wonach das Sinnen und Trachten der Weißen und Braunen in Afrika steht, und erzählten, ein Araber habe vor der Regenzeit ihr letztes Elfenbein für zwei Flinten pro Zahn gekauft. Der angebliche Preis war so kolossal, dass Jobst trocken lachte, »Freund, du willst mal einen Weißen übers Ohr hauen?« »Ja, denn ich bin hundertmal von Weißen über beide Ohren gehauen worden.« die karawane zog von dorf zu dorf von pombetopf zu pombetopf bei der begrüßung nämlich wurde sofort das dick drüber, aber durstlöschende negerbier kredenzt auf nach huanda wo nach den aussagen der warundi der sultan jehu ein haus voll von elefantenzähnen habe jobst traute der verheißung nicht da die neger virtuosen im fabulieren und flunkern sind versprach aber seinem neffen du wirst da vielleicht wenig elfenbein aber viel schönes und seltsames zu sehen bekommen stimme deine harfe um als erster deutscher sänger das deutsche ruanda zu besingen das hoch und bergland das wunderland der riesen und der überraschungen übertraf erbs hochgespannte erwartung mitten in afrika mit seinen unzähligen herren und häuptlingen die nur dorftyrannen beherrscher und blutsauger einer kleinen menschenherde sind ein wirklich wohlgeordnetes niggerreich ein weites königreich mit einem mächtigen sultan dem ein bis zwei millionen gehorchen der seine schwarzen staatsminister und beamten hat und ohne grausamkeit regiert das land mit seinen herrlichen tälern und hohen bergen wechselt in anmutiger und erhabener schönheit ebenso ansprechend sind die bewohner die als tal und bergleute dicht beieinander wohnen und doch in zwei grundverschiedene völkerschaften streng geschieden sind und niemals sich vermischen in ruanda wohnen die fleißigen wahutu das im fruchtbaren talehausende mit der hacke hart schaffende dienstbare volk und die stolzen watuzi die herrenmenschen die wohl vor Jahrhunderten als Eroberer und Krieger aus dem Norden kamen, das schöne Land mit Speer und Bogen gewannen und auf den Bergen als Herdenbesitzer und Herrenhausen friedlich und von einem Fürsten beherrscht, aber auch, wie die Kasten Indiens durch Schranken getrennt, nebeneinander. Es sind zwei grundverschiedene Menschenrassen. Die Eroberer sind Hamitischen Ursprungs und mächtig lange Kerle, die bis zwei Meter und darüber messen. Sie würden jede Blutvermengung mit den Wahutu, die gewöhnliche Bantuneger sind wie blutschand bestrafen wahrlich an diesem edlen rassestolz könnten die deutschen in südwestafrika wo ein ekelhaftes bastardgeschlecht emporwächst sich ein beispiel nehmen die watussi sind krieger und hirten die mit viel würde ihre speere und ihren reckenhaften körper tragen ihre großen rinderherden mit den riesig langen hörnern hegen und hüten Die Hörigen Wahutu, die alle möglichen Feldfrüchte, Bohnen, Batate, Maniok, Mais anbauen und die tüchtigsten Ackerbauer Afrikas sind, müssen an ihre Herren einen großen Teil der Ernte abgeben, erhalten aber großmütig je und dann ein Rind und haben alle Woche ein Stück Fleisch im Topfe. Sie sind richtige, recht brave Neger, die heiter und ohne Ehrgeiz in ihrer wenig harten Abhängigkeit leben. Das Aristokratenvolk zeichnet sich durch seine semitischen Gesichtszüge, seine gewaltige Körperlänge und durch sehr abstehende Ohren aus, die nach seiner Meinung schön und das besondere Merkmal des rassereinen Mtussi sind. In der Flussniederung dehnten sich weite Papyrussümpfe, die entsetzlich schwül und der Schrecken der Safari sind. Erb war mit Stichen bedeckt und zu müde, um sich gegen die Moskitoheere zu wehren, die Mann nahm ein fläschchen und betupfte mit salmiak die brennenden stellen und wartete vergebens auf ein freundliches wort flink hielt sie ihm den wasserbecher an die trockenen lippen er trank und nickte kaum trauer flackerte in ihrem blick und eine klage fuhr aus ihrem munde früher hast du mir gedankt für jede handreichung bin ich nachlässig geworden soll ein herr seiner dienerin immer danken weil sie pflichteifrig ist nein nein ich bin deine sklavin er handelte ja nach dem barschen Programm und brach das Gespräch ab. Simba schielte vergnügt und sagte Fatima, hänge dein Wassersack über meine Flindenläufe. Ich trags, ich bin von klein auf ein Packesel gewesen. Du bist ein braver Kerl. Sie tätschelte flüchtig seine Backe. Er war verliebt und glücklich bis in die Haar, Fuß und Fingerspitzen und als schwarzer Sanguiniker überzeugt, daß er durch Beharrlichkeit ihre Sprödigkeit besiegen werde. In der parkähnlichen Wildnis erscholl plötzlich der Schreckensruf, »Büffel, Büffel!« Erb warf verteufelt schnell den Kolben an die Backe, riß Funken und fehlte. Die Nerven des Erschöpften zitterten. Es war ein starker Büffelbulle, der mit gesenkten Hörnern auf ihn losstürmte. Erb schoss den zweiten Lauf ab und das Tier nur weit wund. Die Lage wurde sehr kritisch. Fatima bückte sich nahm zwei Hände voll Sand, sprang mit der Kinderwaffe vor und warf dem Tier den Sand in die glühenden, rollenden Augen. Es stutzte und wühlte mit dem Lauf. Ein Schuss knallte, der Körper krachte auf den Grund. Jobst beschaute befriedigt seine Jagdbeute, denn seit der großen Rinderpest, die auch das Wildrind fast ausrottete, ist der Büffel eine Rarität geworden. Einen kleinen Spott konnte er nicht unterdrücken. E hey kleine ist ein netter Schutzengel. Erb wurde ärgerlich und darum ungerecht. »Du kleines, dummes Ding! Was machst du für Tollheiten? Hast wohl den Büffel für eine alte Muku gehalten, die man mit Steinwürfen in Trab bringt?« Fatima sah ihn mit einem tränenvollen Blicke an. Wo sie Anerkennung verdient, hatte er sie gescholten und ihr Herz geschlagen. »Banna! Banna!« erb blickte hin da stand ein urplumpes urkomisches monstrum eine riesenkreatur welche die natur in übermütiger künstlerlaune als groteske karikatur geschaffen zu haben schien denn sie hatte ihr die hörner nicht auf den kopf sondern auf die nase gesetzt ein nashorn stand auf neunundsechzig meter und glotzte die menschen an dann stürzte sich die graue Masse auf ihren kurzen Beinen mit ungeahnter Geschwindigkeit auf den friedlich grasenden Esel und forkelte ihn. Die Weißen schossen dem Wilde nach und trafen den Spiegel des Kolosses. Viel Schweiß lag auf der Fährte. »Wir müssen den angeschweißten Dickhäuter töten und in seinen Wundbett finden.« die blutspritzer zeigten den weg aber die schwarzen wußten wohl daß ein krankes nashorn ein bösartiger geselle ist und rannten beim geringsten geräusch aus dem dickicht zurück so ging es nicht jubst forderte freiwillige auf versprach den pflichttreuen eine rupie und den ausreißern eine tracht prügel da sagten die neger mit fatalistischer ergebung kufa, tunakufa tunakufa das heißt sterben wir so sterben wir große lust zum sterben hatten sie nicht aber wenn es sein mußte so wollten sie es für eine rupie tun die treiber zeigten bald auf einen kleinen vogel der unruhig schwirrte und zirpte das war der madenhacker der den büffel und auch das nashorn begleitet durch sein zirpen warnt und dafür die maden vom körper picken darf der koloss lag richtig in einer suhle sprang sofort auf und nahm die feinde an jetzt sah man daß die natur nicht aus übermut sondern in weisheit ihm die hörner auf die nase setzte denn das tier hob und bog und brach die zweige und stangen so gewandt daß es im dickicht eine große geschwindigkeit entwickelte bei den menschen war das gegenteil der fall obgleich schuß auf schuß fiel stürmte das nashorn weiter einträger wurde aufgeschlitzt simba hoch in die luft geschleudert erst bei dem sechsten Schuss fiel das ungeheuer der Boy hatte zwar nichts gebrochen aber eine gehirnerschütterung erlitten auf die frage was er als labung wünsche erwiderte er prompt eine platte tabak der unverwüstliche qualmte wie ein schornstein und kurierte seine gehirnerschütterung man zog die grasreichen baumlosen berge hinauf wo die watusi ihre langgehörnten rinder in unzahl weideten die langen Kerle von Ruanda machten trotz der dunklen Farbe einen günstigen und im Vergleich mit den bantu fast zivilisierten Eindruck. Alles kindische, affige Tue und die schmutzigen Gewohnheiten des Kaffern fehlten gänzlich. Die hohen, schlanken Männer waren männlich ernst und selbstbewusst, aber auch gastfrei. Die Frauen wurden vor fremden Blicken im Hause verwahrt ein zug der die einwanderung aus dem unter dem einfluß des islam stehenden norden bestätigt die hütten mit ihrem rohrdach und den wänden aus hübsch geflochtenen matten waren sauber und nett erb fand an den riesen und ihren springerkünsten sie setzten über zwei meter hohe hindernisse mit leichtigkeit hinweg viel gefallen von einer Untugend freilich waren diese schwarzen Bürger der deutschen Kolonie nicht frei zu sprechen. Sie tranken gern ein bananenschnäpslein und manchmal einen über den Durst. Das war ihre liebste Stunde, wenn sie rund um die vollen Töpfe hockten, ein Rohr hineinsteckten und mit Ausdauer und Liebe saugten und lutschten. Sobald das Getränk seine Wirkung tat und die Watusi leutselig wurden, sagte Jobst, Ich will wetten ihr habt nicht so viel elfenbein wie ich zähne im munde habe oho was er wetten wolle dieses messer um die wette zu gewinnen brachten sie endlich ihren schatz zum vorschein einen mäßigen zahn von vierzig pfund nach einem achtstündigen palaver wobei acht krüge bier durch die rohrhalme und kehlen gingen wurde man handelseinig die Watussi hatten ein Räuschlein, und der lange Wahikumba, der in diesem Alkoholstadium erotisch veranlagt war, wollte mit der hübschen Fatima zärtlich tun, da erhielt er von hinten, von Simbas Hand, einen solchen Stoß, dass der Ruanda Goliath über seine fadenlangen Beine stolperte, den Biertopf umwarf und im verschütteten Inhalt liegen blieb. Die schwarzen Zecher sprangen wie von einer Wespe gestochen empor, schrien wild und machten einen förmlichen Sankt tanz Die Weißen ergriffen für alle Fälle ihre geladenen Waffen, doch der Dorfschulze hob segnend die Hände und sagte entschuldigend Wahikumba säuft ja wie ein Europäer und weiß dann nicht, was er tut. Schleift ihn in seine Hütte. Aber das schöne, herrliche, verschüttete Bier. O oh Herr, das Bier. Das umgekommene edle Getränk war die alleinige Ursache des Feitstanzes und der Verzweiflung. Jobst gab daher eine Kalebasse Bier aus, alles endete mit Wohlgefallen und einer allgemeinen schwarzen Fidelität. Die Watussi wollten durchaus ihre weißen Brüder umarmen, Der alte Afrikaner hatte die Brüderlichkeit und Redseligkeit der sonst reservierten Männer benutzt, um zu erfahren, wo in Ruanda kleine Vorräte des vielbegehrten Artikels noch vorhanden seien. Die Karawane marschierte. Jobst machte den mürrischen Mund. Als sein Neffe bemerkte, der Zahn sei recht billig gewesen, platzte er los. »Du Grünhorn, viel, viel zu teuer!« »Ja, wie viele Prozente willst du verdienen?« im wert von fünfzig mark haben wir gegeben das Pfund elfenbein kostet in Bagamoyo vierzehn bis fünfzehn mark also wird der zahn an der küste fünfhundert bis sechshundert mark bringen kaum und bis zur küste ist verdammt weit der trägerlohn frißt den profit auf zehn mark hätten wir nur geben dürfen vor jahren zahlte ich drei armlängen cartoon für einen siebzigfünder das war noch das alte gute reelle afrikanische geschäft Hundert Prozent willst du nach Abzug aller Unkosten verdienen. Nein, das will ich durchaus nicht, sondern dreihundert bis fünfhundert Prozent. Das schöne Ruanda begeisterte immer wieder den jungen Deutschafrikaner. Wenn die Kritiker und Krakeler des deutschen Vaterlandes dieses schauen könnten, sie würden Kolonialschwärmer werden. Hier haben wir ein vortreffliches Land für deutsche Ansiedler, hoch, gesund, fieberfrei und fruchtbar. Leider hat es den einen Fehler, dass es für Afrika recht stark bevölkert, oder willst du die Watussi ausrotten, und den anderen, dass es baumarm und abgeholzt ist. Die Safari näherte sich einem besonders großen Dorf, das auf der Weide seine siebentausend Stück Großvieh hatte auf einem ebenen plateau vor dem dorfe standen an dreihundert männer von der baumlängsten sorte in reih und glied so daß der alte preußenkönig an dieser riesengarde sein ergötzen gehabt hätte Hotsplitz, die watussi haben wohl die allgemeine militärpflicht mit exerzieren und parademarsch der offizier a d war ganz auge und interesse die Männer, die einen langen Speer trugen, nahmen einen Anlauf, benutzten den Speer als Springstock und setzten über einen drei Meter hohen Verhau hinweg. Nur drei Mann von der Garde konnten die Hürde nicht nehmen und kehrten kleinlaut um. Der Dorfhäuptling, der seine Mannschaft in Leibessport übte, lümmelte wie ein preußischer Korporal die Kerle aus, die nicht hinüberkamen, was der Dolmetscher übersetzte. Ihr Schweine habt bis Mitternacht an den Pombetöpfen gelutscht, darum kommt ihr mit euren vollen, faulen Bierbäuchen nicht über die kleine Hecke hinweg. Ich lasse euch in der Mittagsglut zehnmal um das Dorf herumlaufen, bis ihr eine Kalebasse Bier ausgeschwitzt habt der häuptling der nur von mittelgröße und unter seinen riesen klein erschien war offenbar kein freund des alkohols wenigstens nicht wenn andere ihn tranken er hatte nicht das normalmaß der watussi zwei meter aber zu seinem glück die echten abstehenden ohren und stolzierte auf seinen obeinigen gehwerkzeugen mit viel gravität den fremdlingen entgegen recht hochfahrend redete er sie an, »Seid ihr Händler? Wollt ihr rumverkaufen?« Jobst blinzelte und sagte auf Deutsch, »Er will wohl, dass wir ihm mit Kognak die Kehle schmieren.« Diesmal war Erb klüger und antwortete schnell, »Nein, wir führen keinen Niggertod. Das ist gut für euch, sonst dürftet ihr mein Gebiet nicht betreten.« Der energische Herr, der Ndaho hieß, und die Mäßigkeit bei seinem trinkfrohen Völkchen in der eifrigsten, aber afrikanischen Weise zu fördern suchte, lud die Weißen zu einem Besuch ein und war bei näherer Bekanntschaft ein afrikanisches Original und ein schwarzer Abstinenzler aus Grundsatz. Er hasste Rum und Schnaps als den ärgsten Negerfeind, der sein Volk nicht verheeren solle. Betrübte erzählte Ndaho, wir haben brave tapfere männer die achtzig rinder hatten und alle in pombe und bananenschnaps versoffen haben ich lasse die trunkenbolde laufen und schwitzen bis zur besinnungslosigkeit ja ich ließ sie drei tage dursten um den teufel auszutreiben aber der teufel kommt wieder obgleich er ein autokratischer herrscher war und afrikanisch gründlich strafte war er bei aller autorität nicht mächtig genug um die pompeprohibition in seinem dem suff ergebenen dorfe durchzuführen die meisten freilich tun am tag ihre pflicht und sitzen nur abends am topfe einige wie dieser lilulu zeigte auf einen recht jungen wohlgebauten mann sind wochenlang nüchtern und fleißig und trinken nichts plötzlich fällt er über die pombe her und saugt sich voll wie der leopard der an der gurgel der antilope liegt lilulu säuft tagelang singt oder zankt wird grün und blau geschlagen verkauft seinen schurz für bananenschnaps und hört erst auf wenn er todkrank ist oder ich ihn kuriere in ruanda waren alkoholiker und temperenzler und sogar die sogenannten quartalsäufer in einigen exemplaren vertreten Daho war auch ein guter Finanzmann, denn er besaß wohl das meiste Elfenbein im Lande, das den Reichsbankbarbestand dieses Fürsten bildete und zur Verstärkung der Wehrkraft dienen sollte. Daher wollte er durchaus Hinterlader als Gegenwert haben. Der schwarze Staatsmann hatte klar erkannt, worauf die Überlegenheit der Europäer beruhe, und deshalb war all sein Sinnen und Trachten, moderne Schießwaffen zu bekommen als erb ihm erklärte daß der deutsche kaiser den verkauf von flinten nicht gestatte wäre es fast zum krach gekommen der selbstbewußte watusi schrie wütend wer und wo dieser kaiser sei er er sei herr und könig im dorfe und der sultan jehu sei kaiser im lande man hütete sich wohl ihm die deutsche schutzherrschaft zu erklären von der er keine blasse ahnung hatte Sintemal die deutsche Regierung Ruanda nur auf der Karte besaß und kaum irgendeine Regierungsgewalt ausübte. Jobst beruhigte den auf seine machteifersüchtigen eifersüchtigen Herrn, indem er ihm einen Handspiegel schenkte. Da zeigte sich, dass der schwarze Staatsmann ein Neger und ein Kind geblieben war, denn er probierte den Spiegel und schnitt die tollsten Grimassen, er griff nach allem, was ihm in die Augen stach und gab für Eisengeräte Halsschmuck, Spiegel vier gute zähne hin wenn auch mit einem seufzer und schweren herzens nach einer stunde kam ho echauffiert zurück gefolgt von einem sklaven der einen zahn schleppte um noch zwei halsschnüre und zwei spiegel zu kaufen der arme ehemann und polygamist klagte kleinlaut daß es unter seinen frauen eine böse schlägerei gegeben und seine favoritin haare gelassen habe der schwarze Dorfdespot war in seinem Harem ein Pantoffelheld. Es war Abend. Auf dem freien Platze vor dem Dorfe flackerten die Feuer. Die Weißen saßen auf ihren Feldstühlen, die Watussi hockten neben den Kalebassen, saugten und schwatzten fröhlich. Ndaho konnte den Abendtrunk nicht verbieten, kontrollierte aber die Zahl der Töpfe, rauchte wie ein Schornstein, da er kein Antinikotiniker war, und befahl zur rechten Zeit Feierabend. Jener Lilulu torkelte hin, nahm ohne zu fragen Erbs angelehnte Büchse und fingerte in der unsichersten Weise an Mechanismus, Schloss und Abzug herum. Der rätselhafte Mehrlader müsse irgendwo einen Fetisch haben, den der Neger in seiner betrunkenen Neugier finden wollte. Erb merkte die Gefahr und entriß dem Truppen in die Büchse mit einem so plötzlichen Ruck, daß der Neger das von Pombe gestörte Gleichgewicht verlor, krachend hinschlug und sein Gesicht verletzte. Zum Unglück blieb der Bezechte liegen, sein Blut floß rot und reichlich. Ein Freund desselben wähnte, daß Lilulu schwer verletzt sei, zielte mit dem erhobenen Speer und hätte den ahnungslosen Weißen von hinten durchbohrt, wenn nicht eine Hand den Speer aus der Richtung gerissen hätte so dass die Spitze vorbeiging und einem Watussi in die Rippen fuhr. Bana, hat dein Boy das nicht gut gemacht? Simba wollte sich und seine Tat bemerkbar machen. Ndaho schlug den Speerstecher mit der Faust und gab dem betrunkenen Lilulu einen Fußtritt, übte schnelle Justiz und befahl Bindet beide, Sowohl den verrückt zornigen der den weißen Gast spießen wollte, als auch dem betrunkenen, der durch seine verrückte Sauferei Irrtum und Unglück verschuldet hat. Beide sollen zwei Tage und zwei Nächte lang keine Pombe, kein Wasser, kein Getränk, keinen Tropfen haben, sondern Durst leiden. Ende von Abschnitt 15 Aufgenommen von Ramona